0: Originalverkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 16. April 2023. Es ist wieder Spargelzeit und gestern gab es in einer Weinrunde, die ich mit Freunden veranstaltet habe, für mich den ersten hiesigen Spargel, den ich mit einer Soße Gibriche gereicht habe. Und dazu gab es in diesem Fall Chenin Blanc, der sehr gut gepasst hat. Spargelwein ist ja jedes Jahr aufs Neue ein Thema und oft wird dann der jüngste Silvaner zum Spargel empfohlen, der so gerade rausgekommen ist. Was meiner Ansicht nach ziemlicher Quatsch ist, aber sei es drum. Definitiv gibt es aber eine ziemlich große Auswahl möglicher Spargelweine und die Basis dafür ist eigentlich die richtige Säurestruktur. Der Wein sollte Säure haben, aber nicht zu viel und eher auch eine seidige Säurestruktur besitzen. Und ähm, da gibt es einige Weine, die mir einfallen, die im Süden Italiens entstehen. Und einen davon möchte ich heute vorstellen. Es ist ein Greco di Tufo, also ein Weißwein aus Kampanien, dessen Rebsorte Greco der Legende nach aus Griechenland stammt. Deswegen heißt er auch Greco, was aber nicht wirklich verifizierbar ist. Die Sorte soll vom Stamm der Pelagia, einst aus der griechischen Region Thessalien, eingeführt worden sein. Und de facto wurde der... Mezzogiorno von griechischen Stämmen besiedelt und die haben sicher auch eigene Rebsorten mitgebracht. Und dann die meisten Sorten dieser Region, wie der Greco, der Fiano oder der Alianico, tatsächlich heute bis heute keine älteren äh, Rebsorten aufweisen, die wir nachweisen können äh, per DNA, ähm, bleibt die griechische Herkunft also durchaus eine Option. Die drei Sorten, die ich gerade genannt habe, also Greco, Fiano, Alianico, die findet man vor allen Dingen in der Provinz Avellino Und der Greco di Tufo, der darf eben in dem Ort Tufo und der Umgebung, das sind glaube ich noch so acht, neun weitere Gemeinden, angebaut werden. Und seit 2003 hat die Appellation Greco di Tufo eben auch einen DOCG-Status, was sozusagen den, den Wert des Weines äh, angehoben hat, ja. Der Wein hat mindestens 85% Greco und maximal 15% Coda di Volpe, was auch eine alte Rebsorte der Region ist. Also wenn die Winzer äh, sich entscheiden, eben noch eine zweite Rebsorte mit dazu zu nehmen, dann ist es diese. Der Wein, den ich hier im Glas habe, der Minier heißt, ich komme gleich noch auf die Bedeutung, der ist ein rein sortiger Greco di Tofo Und der stammt von der Familie Muto. und zwar genauer gesagt von Angelo Muto das Weingut heißt auch Del Angelo und die Mutos haben ein Weingut oder Wein, betreiben Weinbau besser gesagt in dritter Generation und der Angelo ist aber der Erste der die Weine selbst vermarktet das ist so also eine Überlebensoption eigentlich so in den Mitte 2000 er vorher haben sie die Trauben halt verkauft an die Genossenschaft das hat aber auf Dauer zu wenig eingebracht auch in der Art und Weise wie sie eben Arbeiten oder gearbeitet haben, damals schon, und dann haben sie sich dazu entschlossen, ihre Weine eben selber zu vermarkten. Und 2006, 2007 haben sie noch ein bisschen zugekauft, und seit 2008 erzeugen sie ausschließlich Greco aus eigenen Weinbergen auf insgesamt fünf Hektar. Ein Teil der Weinberge, also sie machen eigentlich zwei Weine vor allen Dingen, ein Teil der Weinberge liegt direkt auf den alten Schwefelminen von Tufo, wo Tatsächlich bis ins 19. Jahrhundert bis zu 900 Menschen gearbeitet haben. Also ziemlich große Schwefelminen dort gewesen. Und ähm, daher kommt natürlich auch der Name. Minier heißt Mine, also das ist der Wein von der Schwefelmine. Und äh, wie üblich in Avellino sind das äh, eigentlich vulkanische Gesteine, Tuffgesteine in diesem Fall. Nicht zu verwechseln mit dem Kalktuff, also dem Tuffo der Loire, der wird ja in Deutschland auch als Tuff übersetzt und es sind aber zwei sehr unterschiedliche Gesteine. Hier haben wir ein vulkanisches Gestein. Und ähm, der Weinberg liegt so auf 350 Meter Höhe und wird nach den Statuten des italienischen Verbandes wie Natur biologisch gepflegt und äh, Traum von Hand gelesen. Dann durch langsames Pressen eben äh, der gewonnene Most, also der durch dieses langsame Pressen entstanden ist, wurde dann bei relativ niedriger Temperatur spontan vergoren, also jetzt nicht kalt vergoren, sondern eben relativ niedrig, um die Frische zu erhalten und dann im Edelstahl ausgebaut. Und das Interessante hier ist eigentlich, äh, dass tatsächlich der freie Schwefel dieses Weins bei gerade einmal 10 Milligramm liegt. Wäre es wahrscheinlich nicht nötig, wenn man so viel Schwefel im Boden hat. Ja, und ähm, tatsächlich, man kann jetzt schlecht sagen, dass er bei eine Schwefelfarbe hat. Er hat eher so ein helles goldgelb, würde ich sagen. ja ähm, Also ein intensives goldgelb. Und wenn ich reinrieche, dann kann ich tatsächlich Schwefel erahnen, würde ich mal sagen. Vor allen Dingen aber nass ein Stein. Lassen zerstoßenen Stein. Ich habe hier. Kräuter, Makia tatsächlich, so eine südliche Kräuternoten und ähm, auch so ein bisschen was von Heu, würde ich sagen. Ein bisschen Heu, Stroh vielleicht und ähm, auch so ein bisschen was von Nüssen mit Schale, so aufgeknackt. Ja? Nicht geröstet, sondern tatsächlich eben frisch. Also ganz appetitlich in der Nase, interessant eigentlich, auch so ein bisschen äh, durchaus ungewöhnlich. Ist jetzt von der Nase her noch kein charmanter Wein, eher wirklich ein würziger ähm, Wein, so leicht würziger Wein. Nussig, steinig. Ja und da ist dieses, ähm, diese Säurestruktur, die ich gesucht habe. Die, glaube ich, tatsächlich sehr gut ähm, einfach passen zu einem äh, Spargelgericht. Also in meinem Fall kommt der Spargel nachher in den Ofen, weil heute gibt es nochmal Spargel und dazu auch den Wein. Ähm, und in den, in den Ofen bei 100, 120 Grad. Bisschen Olivenöl drüber. Äh, ganz klein wenig Butter, ein bisschen Salz drüber. Und ähm, ja, dann packe ich den eben ein von sozusagen in... Backpapier, damit er nicht anbrennt und äh, sozusagen unter dem Backpapier dann auch, was von allen Seiten verschlossen ist, einfach ähm, durchzieht und das ist eigentlich im Moment die für mich schönste Art ähm, Spargel zu garen, weil er innen weich wird, aber eben auch eine Festigkeit behält. Und äh, da ich noch ein bisschen habe von gestern, ähm, schauen wir mal, wie das äh, zusammen funktioniert dann. Ja, zurück zum Wein. Hier ist ein bisschen mehr Frucht drin als in der Nase. Also Frucht in der Nase hatte ich noch gar nicht erwähnt. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen äh, was von weißem Pfirsich mit dabei, ist eine ganz leicht zitrische Note mit dabei, eine gelb zitrische Note und die hat man auch ganz gut am Gaumen. Und schenkt ähm, schenke mir dabei noch einen Schluck nach. Und es ist aber kein Fruchtwein, sondern es ist eher ein ähm, Kräutriger Wein. Ähm, diese dieses, diese Nuss, Nussschalnote ist ja mit dabei, also es ist pikant würzig tatsächlich. Ähm, da ist ein bisschen was dabei von ähm, Fenchel, würde ich sagen, so fenchel samen Aber vor allen Dingen ist es tatsächlich ein Textur- und Strukturwein, würde ich sagen. Es ist ein, ähm, eine spürbare Säure vorhanden. Eine feine, spürbare Säure, die aber tatsächlich eine Seidigkeit hat. Und das ist, finde ich, sehr typisch für die Rebsorte ähm, und die Ecke, dass sie ähm, eher eine seidige Säure besitzt, aber eben so eine untergründige, ähm, ja, so eine mineralische Energie darunter liegt, die dem Ganzen eine schöne, ähm, wirklich was Energetisches gibt. Und dann eben diese Mischung aus... Dieser feinen Frucht und diesen leicht mussig, pikanten, kräutrig haben, macht das Ganze eigentlich sehr schön, finde ich. Und es hat eine gute Länge, bleibt eigentlich bis zum Finale sehr präsent, der, der Wein am Gaumen. Und ich, ich freue mich tatsächlich sehr drauf, das Ganze auszuprobieren mit dem zweiten Spargel des Jahres. Ich wünsche euch einen. Schönen Sonntag, wo immer ihr zuhört und bis dann.